1: Bah déjà, j'ai eu la chance, on va dire, de... de faire vivre toujours Louise pendant les 16 mois où j'ai pas eu Clémence. Et ben pendant ces 16 mois-là, j'ai continué de la faire vivre d'une autre manière. Donc je savais en fait quand j'ai perdu ma fille, j'ai essayé de chercher du réconfort et du soutien là où j'en avais pas et je suis tombée sur une maman qui avait elle-même perdu sa fille, Juliette. Et à chaque fois, je dis que c'est la meilleure amie de ma fille au paradis, et elle m'a dit une phrase qui résonne et qui résonnera toujours, c'est « tu n'es plus sa maman-maman, mais tu peux être une maman autrement ». Et en fait, euh, je me suis dit « bah oui, pourquoi pas l'être autrement ?» euh, Louise, elle aura pas besoin de veilleuse pour sa chambre, mais elle aura peut-être besoin de veilleuse au cimetière avec euh, euh, tout ce qui est lampe solaire, elle aura peut-être besoin… Donc j'ai été maman autrement à ce moment-là. C'est le temps qu'il me fallait pour être une autre maman, et du coup, quand Clémence est arrivée, il y avait déjà tout ça qui était mis en place. Donc, du coup, j'ai rien eu à changer. J'ai pas eu euh, un autre équilibre à trouver. C'était déjà imposé. Et euh, Clémence, très petite, on lui a parlé de sa sœur. Donc, on l'a emmenée au cimetière. Et c'est pas que le chagrin était passé, mais elle a pas vécu les phases où on pleurait au cimetière. Elle a connu que le, le côté salvateur de l'emmener lui présentait. Donc, du coup, ça s'est toujours fait très facilement avec elle lui a montré qu'il faut nettoyer les latons, lui arroser ses fleurs. Donc Clémence, en fait, elle a fait avec nous ce chemin. Elle nous a incité à aller vers la vie, mais la vie avec Louise. Donc elle-même elle inclut sa sœur dans tout ça. Quand on va dans un magasin à chaque fois de fleurs et qu'elle nous dit « je veux une fleur pour Louise », ben oui, même si nous on n'y pense pas, elle, elle y pense. Donc il y a comme une relève et on se sent... Rassurée dans nos émotions quand elle est avec nous. Il y a maintenant Salom commence à comprendre plus de choses. Elle connaît le cimetière, elle sait quand on passe devant que c'est pour sa sœur. Donc euh, Louise a toujours fait partie de, de, de ce paysage familial constamment, tout le temps. Elle est là au-dessus, même si au bout, on ne la voit pas. Quand Clémence me pose des questions sur, sur sa sœur, je lui réponds le plus facilement possible et j'essaye vraiment d'apporter des mots juste pour qu'elles les comprennent il n'y a pas le poids du deuil qui leur est imposé sur les épaules au contraire c'est toute la belle partie celle d'entretenir quelque chose pour quelqu'un, le faire parce qu'on aime les fleurs le faire parce que parce qu'on pense à elle et c'est tout que des choses très positives
0: en fait Le deuil périnatal, ça a un début et ça n'a pas de fin. Je crois qu'il faut l'entendre. On ne termine jamais son deuil. On chemine au quotidien, c'est un processus long qui dure toute une vie. Parce qu'on ne l'oublie pas, ce bébé, ce bébé qu'on attendait, qu'on aimait, avec qui on a partagé tant de choses. Quand on est frappé par la mort de son enfant, on saute à pieds joints dans cette épreuve si dure et si méconnue et si injuste, on voudrait nous faire croire que les éventuelles grossesses suivantes, que les enfants qui viendraient agrandir la famille, seraient comme le point final de ce deuil. Mais non, c'est faux. Et ce n'est pas mon invité, Laura, qui dira le contraire. L'absence, c'est pour toute la vie. Sa première fille, Louise, sera pour toujours absente, invisible aux yeux des autres, mais d'une absence très particulière. Parce que Louise, elle vit autrement. Louise, elle vit dans les dates anniversaires, dans ce mois de février, qui a vu naître deux de ses trois petites sœurs, mais aussi dans ce lien que Laura et son compagnon tissent entre chacune de leurs filles. Oui, Louise, elle n'est plus là, mais elle est donc là d'une autre manière, une présence absence donc. Elle est là pour Laura. C'est sa bonne étoile qui se révèle à elle et qui lui fait des clins d'œil. Elle est sur ses photos et ses dessins, sur ses souvenirs qui tapissent son cœur et les murs de sa chambre. Et puis Louise, elle est là pour ses sœurs, pour Clémence, pour Salomé, pour Romy. Louise, c'est cette grande sœur avec qui elles ne peuvent pas jouer, mais une grande sœur qu'elles vont voir régulièrement, à qui elles offrent des fleurs, des bougies et des dessins. Au revoir podcast épisode 32, Laura, Tissez le lien entre Louise et ses petites sœurs. Dans cet épisode, c'est la voix de Laura que vous allez entendre. Laura a 28 ans et vit dans la campagne en plein milieu de la France avec son compagnon Jordan et leurs fille. Leur petit gang de filles. Il y a Clémence, née en février 2018, puis Salomé, arrivée en juillet 2019, et puis il y a Romy, qui a pointé par surprise le bout de son nez en 2021. Et avant elle trois, il y a eu leur grande sœur Louise. Louise, qui est née le 25 février 2016, mais qui, quelques jours après sa venue au monde, a présenté de graves problèmes de santé nécessitant une prise en charge en réanimation, loin de la maternité où Laura avait accouché. Louise, dont la courte vie, puisqu'elle est décédée le 1er mars suivant, a bouleversé à jamais la vie de ses parents et de ses sœurs.
1: Notre hôpital étant un un hôpital de niveau 2, elle a été transférée automatiquement en niveau 3, donc en réanimation néonatale, au CHU Dijon, donc à 3 heures de chez nous, en hélicoptère. C'est là-bas qu'ils ont pu réaliser des tests, voir ce qui n'allait pas. Jusque-là, on ne savait pas du tout ce qui se passait. On n'avait aucune idée de ce qu'elle avait, ni de la sévérité de la maladie, en fait. On on, on, ignorait tout. On pensait juste qu'elle allait être sauvée, puisqu'elle était dans un plus grand hôpital. Et arrivé là-bas, en fait, non, ils nous ont expliqué que, bah, elle était atteinte, selon eux, d'une maladie euh, rare et incurable. Et que malheureusement, euh, tout ce qu'ils avaient pu mettre en place jusque-là, euh, ben, ça allait pas tenir, puisque la pauvre s'affaiblissait et qu'il n'y avait rien à faire et que, qu'elle allait mourir.
0: Louise a vécu six petits jours. Louise, ce bébé tant attendu, laisse Laura et Jordan, parents orphelins. Et c'est un autre monde qu'il découvre rapidement, bien loin de ce qu'il s'était imaginé. Un monde peuplé d'émotions violentes, d'émotions jamais ressenties dans ses proportions. Un monde dans lequel vous saute au visage des mots qu'on aimerait ne jamais entendre. Test génétique, maladie métabolique, risque de transmission, de récidive... Et l'attente. L'attente, car six mois sont nécessaires avant que Laura puisse connaître la maladie de sa fille et en savoir plus sur son impact, parce que Jordan et elle songeront à avoir d'autres enfants.
1: Disons qu'en fait, à l'hôpital, ils nous avaient très clairement parlé hein, de la fratrie euh, qui, est qui arriverait après, en parlant de la maladie de Louise. Ils nous ont expliqué que ça pouvait être génétique, et donc du coup, on a dû faire des tests génétiques. Et que pendant les quelques mois qui ont suivi euh, bah, le diagnostic, les examens, etc., comme on ne savait rien, c'était sur pause. On ne pouvait pas avoir... Enfin, ils nous ont très clairement fait comprendre qu'on ne devait pas essayer d'avoir des enfants. Tant qu'ils ne savaient pas, on ne pouvait pas. Alors, j'avais hâte parce que j'étais prête à être maman. J'étais déjà maman, en fait. Donc, euh, j'avais l'impression qu'on me rajoutait du, du délai. Il prépare au fait qu'il n'y aurait peut-être pas de résultats ou que les résultats ne soient pas ceux qu'on attendait. Et c'est vrai que le jour où... On... Enfin, Alors nous, on a eu la ré... le... les résultats, la réponse. Et en fait, ça ne collait pas avec ce que j'imaginais. Je... <rire> Je me suis pris une claque ce jour-là. J'ai eu le décès qui a été très, très difficile, éprouvant. Et c'était la pire claque de ma vie. Mais alors le jour où j'ai appris... Que, euh, ben non, c'était, c'était pas accidentogène comme ils pouvaient euh, l'espérer, c'est malheureux à dire, mais ils l'espéraient, que c'était pas elle qui avait contracté ce, cette mutation toute seule en, en se créant ces gènes, mais que c'était pas même pas l'un ou deux, mais nous deux, ça a été difficile. C'est là où on a compris que la course à la maternité allait être très compliquée après. Bah surtout qu'on <rire> c'était la première fois qu'on retournait dans l'hôpital en question, puisque c'est quand même à trois heures de chez nous, donc c'est quand même pas à côté. Donc, on y est allé, on avait quand même beaucoup d'appréhension, mais on allait bien. On... Enfin, on allait bien, c'est un grand mot, mais on, on... on supportait, on... On était assez fort. Arrivé là-bas, on a revu l'équipe, on a revu les médecins qui sont occupés de Louise. Donc, quelque part, ça nous a fait du bien aussi de les revoir, de, de les retrouver. C'est comme si on revenait sur un moment, euh, comme si on revenait euh, bah, là, pour le coup, six mois en arrière, parce qu'on a eu les résultats six mois après. Ils, ils ont été plutôt bienveillants, plutôt gentils Et après. Euh, à chaque fois qu'ils nous ont annoncé des mauvaises nouvelles, euh, même à l'époque quand ils nous ont expliqué ce qu'elle avait potentiellement comme maladie, euh, je me souviens que pour Louise, quand ils nous ont dit « voilà Votre fille va va mourir, elle a, on pense telle maladie », je suis tombée en fait dans les pommes. J'ai perdu connaissance, j'ai beaucoup pleuré. Et derrière, c'est toute l'équipe de Réa qui nous a quand même vachement aidé à, en nous réexpliquant plusieurs fois ce qui allait se passer, pourquoi. Là, on n'a pas eu ça. Donc du coup, on a revu juste l'équipe, ils nous ont expliqué avec des mots très gentils et, bah, que voilà, euh, c'était euh, compliqué, qu'on allait avoir beaucoup de. Ben, ça allait être très compliqué pour avoir d'autres enfants. Hein, que eux pensent que vu les risques, euh, il serait mieux de s'engager sur un parcours PMA
0: pour s'éviter euh, une IMG en cours de, en cours de grossesse. D'après toutes les analyses, Louise a donc été emportée par une maladie métabolique. Les maladies métaboliques sont des pathologies qui résultent de l'absence ou de la dysfonction de certaines enzymes nécessaires pour vivre. Les enzymes, ce sont des protéines fabriquées par l'organisme qui sont indispensables à l'activité cellulaire. Avant de naître, Louise allait bien, rien ne laissait présager le fait qu'elle soit malade puisqu'elle se servait des enzymes de sa maman, in utero. Mais ces résultats, qui viennent clore six mois d'attente, mettent également un point d'arrêt aux projets parentaux de Laura et Jordan. Comme vient de l'expliquer Laura, les médecins leur conseillent, pour avoir un autre enfant, de passer par la PMA, la procréation médicalement assistée et plus particulièrement une fife fécondation in vitro avec diagnostic préimplantatoire. Ce diagnostic préimplantatoire est proposé aux couple ayant, je cite, « une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, selon le code civil. » C'est le cas de Laura et Jordan, tous deux porteurs d'une mutation génétique qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants. Ces derniers, s'ils héritent des deux mutations, développeraient alors la même maladie que Louise. C'est pour éviter ce cas de figure que les médecins leur parlent de la FIV des pays. Elle consiste à réaliser un diagnostic génétique à partir de cellules prélevées sur un embryon obtenu par FIV. Ainsi, seuls les embryons qui ne seraient pas porteurs des deux mutations pourraient être ensuite transférés. Mais l'attente avant une FIV des pays, c'est long, très long, plusieurs mois, voire des années d'attente, des dizaines de rendez vous, de dossiers à monter, en novembre 2022, par exemple, seuls six centres sont autorisés par l'agence de biomédecine à pratiquer ce type de FIV. Six centres dans toute la France. Mais revenons-en à 2016, à Laura et Jordan. Cette nouvelle fait l'effet d'un coup de massue, d'autant que le couple a des difficultés à se mettre au diapason. Trop de choses à encaisser d'un coup, trop de questions, d'incertitudes, et puis l'attente, encore et toujours... Comment gérer cette envie d'avoir des enfants, mêlée à cette nécessité de se sentir rassurée Et puis, comment s'imaginer, alors que l'envie est si urgente, de devenir un nom, un numéro sur une liste d'attente, une liste longue comme le bras, pour ensuite tenter des fécondations in vitro
1: Ça a été très compliqué. Dans ma tête, à ce moment-là, il y a eu tellement d'informations à gérer que pas, j'ai pas tout retenu. Et c'est sur le chemin, quand on est reparti euh, tous les deux avec Jordan, euh, j'ai eu l'impression qu'on n'avait déjà même pas le même enfin euh, on n'avait pas le même discours lui et moi, on, comme si on n'avait pas eu la même, euh, le même entretien. On avait tellement de différences euh, sur ce qu'on avait compris que du coup c'était déjà difficile de se mettre euh, l'un et l'autre ensemble pour comprendre ce qui c'était ce qui nous était arrivé à ce moment-là. Et après, on a échangé sur est-ce qu'on serait d'accord ou non, parce que ils nous ont pas, pas inscrits sur liste ce jour-là. Ils nous ont dit, vous nous rappelez, vous nous dites si vous êtes OK ou pas. Donc, euh, à ce moment-là, moi, j'avais, enfin, je voulais être maman. Enfin, j'étais maman, mais je voulais encore être maman. Et euh, c'est limite si j'aurais pas dit, bah, allez-y, inscrivez-moi tout de suite, il n'y a pas de problème, on n'attend pas. Mon conjoint était beaucoup plus sur la réserve. Donc, euh, j'ai attendu d'en parler avec lui pour voir ce qui se passait en fait dans sa tête. Donc, euh, pendant des mois et des mois, euh, c'était un petit peu prise de tête à la maison sur euh, ben, comment on va arriver à avoir d'autres enfants. Ouais, j'ai eu l'impression que les jours étaient des éternités. et J'avais dans la tête que ce projet-là. Je ne voulais pas travailler, je voulais pas me laver, je voulais pas manger, je voulais un bébé. Et quand je voyais des femmes enceintes dans les magasins, je, mais j'étais intérieurement, j'étais odieuse. Je leur, je, je ne leur aurais rien fait, mais dans ma tête, j'étais tellement envieuse de ce qu'elles avaient que je n'avais plus que je devenais méchante. Je suis devenue méchante pendant des mois et des mois, affreuse avec mes proches. J'en ai voulu à la terre entière, j'en ai voulu à toutes celles qui avaient des grossesses et pas moi, parce qu'en plus, à côté de ça, on essayait quand même naturellement et que tous les mois, ben, bah, sur le test pipi, il n'y avait toujours un, qu'une seule barre, il n'y en avait pas deux. Donc, c'était encore plus dur, ça en rajoutait. Et, et c'était vraiment euh, une descente aux enfers. On essayait déjà, on se disait, tant pis, c'est pas grave, on verra. De toute façon, ça nous est arrivé une fois, euh, ça ne reviendra pas. Mais j'ai mis 16 mois hein, pour retomber enceinte de Clémence. Hein. 16 mois dans dans le doute, 16 mois de...
0: C'était juste affreux. J'y pensais jour et nuit. 16 mois avant que Laura soit enceinte et que la grossesse passe l'étape du premier trimestre. Car Laura a beau désirer ardemment tomber enceinte, elle a beau espérer de toutes ses forces que la maladie ne sera pas transmise, elle se heurte à des obstacles. Des tests positifs, elle en a parfois. Mais toutes ces grossesses s'interrompent quelques semaines plus tard. Des arrêts naturels de grossesse, elle en avait déjà subi trois avant Louise. Et pendant 16 mois, elle traverse à nouveau cette épreuve. À trois reprises. Mais elle revient quand, la douceur
1: donc pendant ce temps-là, nous avons aussi eu tout ce qui était euh, recherche. Quand on fait plusieurs fausses couches, ils nous font des recherches euh, par karyotype, etc. Donc on a eu toutes ces recherches là à comprendre pourquoi. Parce que alors souvent j'avais, euh, mais c'est psychologique, c'est un blocage. Oui mais non. Les même c'est que vous n'avez pas encore fait votre deuil. Mais <rire> je, je le ferai jamais mon deuil. Donc. Euh on peut on peut continuer comme ça longtemps donc euh, à un moment donné je leur ai dit il faut que vous m'aidiez vous me donnez des, des vitamines ou je ne sais pas quoi mais faut m'aider parce que j'arrive à un point où si j'ai pas mon enfant bientôt je, je vais plus être là je peux plus en gérer tout ça. Donc après euh, mes fausses couches euh, j'ai eu une période où on est parti en vacances tellement c'était dur en fait. Après ça, euh, j'ai pu retomber enceinte et très bizarrement, je savais dès le premier jour que j'étais enceinte. Je... Ah ouais, le premier ça faisait 24 heures, je disais à tout le monde, je suis sûre que c'est la bonne. <rire> ouais, c'était plus fort que moi, je savais qu'elle était je sais pas, je sentais que c'était euh, ce moment-là et pas un autre. Quand on regarde plus en détail mon histoire, on comprend que ces 16 mois ont été très 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 difficiles, mais nécessaires en fait. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, je peux me dire que c'était réellement nécessaire et que avant, ça aurait été beaucoup trop compliqué d'avoir une nouvelle grossesse. Là, euh, j'ai eu plus de temps pour comprendre que j'avais mon rôle de maman endeuillée, donc de maman de Louise au quotidien, au cimetière, dans ma manière d'honorer sa mémoire, et... Du coup, j'avais cette nouvelle grossesse. Mais par contre, ce qui était très compliqué, c'est que j'avais les mêmes dates de terme. Donc, du coup, les potentielles dates d'anniversaire de Louise, c'était les dates euh, de... Bah, de la naissance de Clémence à l'origine. Donc, j'avais très, très peur de ça. J'avais très peur d'accoucher en même temps et de faire comme un transfert, en fait. J'avais peur de... D'ailleurs, pendant ma grossesse, je savais très bien que grossesse ne signifiait pas forcément avoir un bébé au bout, donc... Euh... Donc c'était compliqué, des fois j'avais l'impression de me préparer pour un rendez-vous manqué, quoi. Mais euh, j'arrivais à tisser des liens, j'étais au contraire, je pense assez proche d'elle. J'avais besoin d'elle. Donc euh, je lui rendais bien.
0: Et puis il y a le soulagement de voir que cette grossesse se poursuit. L'espoir qui revient petit à petit. Mais comme le précise Laura, il n'y a plus de place pour la naïveté et l'innocence quand on a déjà vécu le pire. Surtout que pour cette grossesse, il faut aussi faire un pari. Un risque sur quatre que le bébé soit malade. Mais trois chances sur quatre qu'il ne le soit pas. Autrement dit, qu'il ne soit porteur d'aucune mutation génétique ou qu'il soit porteur sain en héritant d'une seule mutation, celle de sa maman ou de son papa. Avoir recours ou non à la PMA est une décision très personnelle. Un jeu de hasard vertigineux, certes, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour autant, le début de la grossesse est compliqué. On annonce d'ailleurs à Laura qu'elle risque de faire une fausse couche. Les semaines passent, les mois aussi. Il va falloir faire une biopsie du trophoblast, soit un prélèvement d'une petite quantité de cellules du placenta, à la fin du premier trimestre, pour analyser l'ADN du bébé et écarter le risque d'une récidive. Mais cette pratique est risquée car le placenta de Laura est mal positionné. Alors elle devra avoir recours à une amyosynthèse, pratique plus tardive au cours de la grossesse. L'attente, encore, et toujours l'attente. Il faut attendre un mois de plus. 17 semaines d'aménorée. Puis 4 à 5 semaines supplémentaires pour connaître les résultats. Et puis l'appel téléphonique tant attendu, un matin. C'est bon. C'est une bonne nouvelle.
1: Je me suis dit, ça y est, c'est bon. Elle, elle va bien, elle va vivre, elle va être avec toi. Tu as ce que toutes les mamans ont normalement un bébé en pleine santé. Et c'est ton tour. Vis-le comme il le faut, vis-le correctement. J'ai beaucoup, beaucoup acheté pendant ma grossesse. Beaucoup de tétines. Je lui ai fait sa chambre très tôt. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Même si ça s'arrête demain, parce que tout le monde me disait, oui, mais tu as fait beaucoup de fausses couches et ça peut s'arrêter. Je dit, c'est pas grave. Au moins, ça aura compté. Ça aura compté pour moi. Ça ne voudra pas dire qu'il n'y a un rien, un vide. Il y aura eu quelque chose à ce moment-là et, euh, et du coup, c'était important pour moi d'acheter, de faire la chambre. D'ailleurs, c'est ce que je disais à mon conjoint, j'ai plus de photos de la chambre de Clémence que de moi enceinte d'elle. Disons que la question que je me posais le plus, c'était « Est-ce que je vais aimer cet enfant autant que j'ai aimé ma fille, mon premier enfant ?» Et euh, j'avais peur de l'aimer moins, j'avais peur de lui apporter trop de soucis avec ce qui était arrivé et, et le décès de sa sœur, du coup. J'avais vraiment cette crainte-là. Ajoutée aux dates, ben, je me disais, voilà, ils vont, ma fille va penser que je la remplace. Donc Du coup, c'était un peu problématique dans ma tête. C'est pour ça que je ne voulais absolument pas euh, que, que Clémence naisse en même temps que Louise. Je me suis rapprochée de tous les médecins possibles pour ça. Ils m'ont assuré qu'ils feraient leur maximum pour que je n'accouche pas dans de mauvaises euh, bah, de circonstances. J'ai même été voir une, une voyante hein, pour ça, pour voir si j'allais accoucher avant ou pas. <rire> ah ouais, j'avais vraiment besoin que, euh, de savoir quand est-ce que ça allait se faire et si ça allait bien se faire, si la naissance n'allait pas être trop compliquée. Et euh, Clémence est née le 4 février. Elle est née à 37 semaines, donc euh, du coup, euh, j'ai pas eu tout ça à me poser comme question. Elle est née vraiment avant. Je n'étais même plus dans l'enceinte de l'hôpital quand il euh, y avait les dates anniversaire de sa sœur. Donc, c'était parfait. Elle est née trois semaines pile avant l'anniversaire de sa sœur. Quand je suis arrivée à l'hôpital, en fait, c'était la sage-femme que je voulais absolument euh, pour mon accouchement. Donc, j'étais vraiment contente que ce soit elle. Et, euh, et en fait, c'est la meilleure amie de ma sage-femme qui m'a accouchée pour Louise. Donc, c'était vraiment... la important pour moi que ce soit elle et euh, donc celle qui a mis au monde Clémence Clémence est née et quand ils me posée sur le ventre, elle m'a dit vous pouvez ouvrir les yeux, votre fille est là, votre fille est là et je me rappellerai euh, toute ma vie, j'ai eu ce, ce recul à ce moment là où j'ai dit non je ne peux pas, j'ai fermé les yeux et je ne voulais pas la voir et j'ai dit non je peux pas je peux pas, euh, non je veux pas et euh, après j'ai ouvert les yeux, il m'a fallu une petite minute je pense pour reprendre mes esprits, savoir ce qui s'était passé. Ça reste quand même éprouvant un accouchement. Quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu Clémence, j'ai pas vu Louise sur le sur enfin, sur le comme ça au début, ça m'est pas apparu comme une évidence, c'était Clémence quoi. Et là, je l'ai serré très fort dans mes bras et j'ai dit euh, en pleurant toutes les larmes de mon corps. Euh, « C'est maman, c'est maman, c'est moi ta maman. » Et alors là, tout le monde pleurait dans la salle. Bien sûr, c'était un accouchement très, 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 très émouvant. Et, euh, et ma sage-femme, euh, euh, que j'adore, euh, elle, elle a été euh, terriblement gentille avec moi. Elle a été tellement rassurante, tellement... C'était vraiment l'accouchement rêvé, quoi. Je ne pouvais pas rêver mieux pour accoucher de mon deuxième enfant. Euh après une épreuve pareille. Franchement, elle a été au top. En fait, quand Clément s'est arrivé au monde, il s'est passé quelque chose de très particulier. Il y a eu euh, un sentiment de culpabilité qui s'est formé et qui est devenu beaucoup plus fort à ce moment-là. Euh, J'ai souvent dit à mon conjoint, euh, en fait... Euh, je t'ai offert la mort sur un plateau, je t'ai offert un enfant malade, euh, des souvenirs malheureux, parce que même si on a vécu de belles journées avec Louise, ben ça reste triste de s'en rappeler. Et euh, du coup, quand Clémence est né, j'avais envie de me racheter. J'avais envie de lui dire, ben bah, voilà, je t'ai pas offert que ça, je t'ai offert d'autres choses. Et la preuve. Euh... Donc du coup, je lui ai tout laissé faire. Mais vraiment. Euh, euh, pour être témoin en fait, d'un autre amour, de, de lui dire que ben, je, je l'aimais très fort et que ben, je lui laissais cette place très forte auprès de Clémence toutes ces premières fois. Donc, il avait le pot à pot, le premier biberon, le premier bain. Toutes les premières fois, Clémence, c'est le papa qui l'a fait. Et, et je ne le regrette pas parce que c'était de très bons moments. Et moi, je n'étais pas capable, j'étais trop stressée. J'avais l'impression que si je m'attachais à ce moment-là et qu'on me la reprenait après, ben... J'allais être ramassée à la petite cuillère, J'avais pas envie de, de souffrir. Alors, c'est à la fois égoïste et altruiste, ce que je faisais, c'était très bizarre. Quand on a quitté la maternité, <rire> ça me fait pleurer, je suis désolée. Et euh, quand euh, la sage-femme est venue euh, pour me dire « Bon, bah c'est bon, euh, vous pouvez rentrer chez vous », donc j'en ai demandé une sortie anticipée, on avait vraiment besoin de se retrouver en famille. Et là, à ce moment-là, ils sont venus, ils m'ont fait tout plein de papiers, ils m'ont expliqué ce que c'était que l'avenir avec un bébé. Et vraiment, j'ai senti ce moment-là comme euh, comme euh, irréel, en fait. J'arrêtais pas de pleurer, de pleurer. Et elle me parlait, elle me racontait tout un tas de choses, si votre bébé n'arrive pas à se moucher ou je sais pas quoi. Et moi, j'étais dans autre chose, j'arrêtais pas de pleurer. Je tremblais, ils m'ont tous pris dans leurs bras quand je suis partie. Et ce moment-là, en fait, le moment où on a quitté l'hôpital. C'était le moment où la vie, elle a commencé. À ce moment-là, je tenais ma revanche entre les mains. Je me disais, ça y est, c'est pas grave. Elle a pas sept jours encore. Elle a pas donc six jours révolus comme Louise. Mais c'est pas grave. Elle, elle est là. Elle rentre à la maison. Elle va voir la chambre que je lui ai faite. Et C'est bizarre. À tel, ce sentiment tellement fort. Et arriver à la maison, j'ai pu prendre un peu mon rôle un peu plus euh, à, à cœur mais j'étais en apnée pendant six jours où je me suis dit à tout moment elle peut partir à tout moment elle va, elle va me laisser elle aussi et, et ce sera fini je ne serai pas bien et j'y croyais pas en fait jusqu'à ces six jours quand j'ai accouché de Clémence dans ma valise de maternité j'avais euh, emmené une, une photo de Louise que j'avais posée sur ma table de chevet et euh, je crois que c'est le premier soir où de la naissance de Clémence, je lui ai parlé de sa sœur. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'elle rencontre quelqu'un en particulier et que malheureusement, ben, elle la rencontrera pas, mais que ça ne voulait pas dire que leur histoire, elle s'arrêtait là et que je lui ai expliqué un petit peu avec mes mots, sans parler de la mort de sa sœur, mais pour en fait, j'ai survolé sa vie en lui faisant comprendre qu'elle ne se verra jamais. Et à ce moment-là, je pense qu'il y avait aussi un peu la descente d'hormones, tout ça. Donc, c'était terriblement dur. et J'ai beaucoup, beaucoup pleuré.
0: Louise est décédée lorsqu'elle avait six jours. Et c'est lorsqu'elle a eu six jours que Clémence a accompagné ses parents au cimetière pour rencontrer sa sœur.
1: J'avais besoin que, comme pour dire, bah, tu vois, je viens te rencontrer ce jour où toi, tu es partie, on a le même, on a la même, la même, le même âge. Parce que pendant ma grossesse, je disais l'inverse. Je disais toujours, bah, première sortie de mon enfant, ce sera aller au cimetière. On sort de l'hôpital et on va au cimetière. Puis en fait, quand elle est née, je me suis dit, c'est pas juste pour elle. Euh, non, tu peux pas lui faire ça. Tu peux pas lui imposer euh, ton chagrin. Ça doit être quelque chose de plus doux, en fait. Sinon, elle va jamais pouvoir vivre correctement avec tout ça. Donc, du coup, la première sortie, c'était acheter <rire> du lait. Il d'autres sorties, voir les grands-parents, etc. Et
0: après, il y a eu Louise.
1: Mais à un autre moment, à un moment plus adapté, je pense.
0: Quelques mois plus tard, vient l'envie d'agrandir la famille, vouloir faire confiance à la vie, retenter l'aventure. Mais le diagnostic de fausse couche vient assombrir les espoirs de Laura. De fausses couches. Encore deux. Laura se sent sombrée, et quelques mois après la naissance de Clémence, plus rien ne va. C'est la chute, la dégringolade. Tentative de suicide, me murmure Laura lors de l'enregistrement. S'ensuit une hospitalisation pour qu'elle puisse petit à petit remonter la pente.
1: Je me sentais comme une imposteur en fait, je n'étais pas à ma place, je me sentais pas comme s'il manquait quelque chose, mais il manquait forcément Louise, mais j'avais trop idéalisé en fait ma, ma maternité, je pense. Du fait d'avoir perdu ma fille très tôt, je pense que j'ai idéalisé la le fait de materner. Quand euh, j'entendais à l'époque maman dire « Oh là là, euh, j'en ai marre de ranger les jouets de ma fille », et chaque fois je leur répondais bah, « Toi, tu as de la chance, tu peux au moins les ranger ». Quand j'entendais les maman dire « Ah oh, oui, bah moi je dors pas, mon enfant ne fait pas ses nuits bah, », à chaque fois je disais bah, « Tu as de la chance d'en avoir un ». Sauf que quand ça s'est imposé à moi, bah, j'avais honte. Parce que je me suis dit « Mon Dieu, tu as été odieuse pour de mauvaises raisons. Tu étais tellement en fait, jalouse de, de ce qu'elles avaient que tu as oublié que ben, si ça t'arrivait à toi, ben, aurais pu, tu vas avoir le revers de la médaille. » On va te dire la même chose. Quoi. On va dire ouais, « Il ben, y a quelques mois, tu n'étais pas si compréhensible que ça. » Donc Du coup, je me suis beaucoup tue. Donc Il y a eu tout ce qui était Baby Blues qui est passé par là et c'est été énormément fort pour Clémence. Et euh, avec la grosse, fin, les grossesses qui se sont arrêtées et accompagnées à tout ce qui s'ajoute au deuil en plus. Hein, donc euh, entre le baby blues, le deuil périnatal, plus les fausses couches consécutives à chaque fois. Je me dis « je vais jamais m'en sortir, je ne peux plus ». Et il y a eu un moment où bah j'ai lâché prise en me disant « mais stop, tu ne seras jamais heureuse en fait. Elle est là et toi tu pas là finalement ». Bah arrête tout quoi. Donc à ce moment-là j'ai essayé de mettre fin à, ma, à mes jours et à l'hôpital j'étais très 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 malade et euh, donc je leur ai dit ben est-ce que c'est possible de faire une prise de sang pour savoir ce que j'ai parce que parce que je me sens vraiment pas bien en fait donc ils m'ont fait une prise de sang donc j'avais pas de retard dans mes règles hein. j'avais mes règles normalement et là à l'hôpital ils m'ont dit ben voilà vous êtes enceinte de huit semaines. D'accord. Donc, j'ai appris ma grossesse à l'hôpital. Après une tentative de suicide, ça a marqué vraiment le début d'une grossesse chaotique, déjà. À ce moment-là, je me suis dit « Bon, bah alors là, on est mal barré. Hein. » Je suis sortie sans trop d'accompagnement. On m'a juste dit qu'il serait bien que je voie quelqu'un pour en parler, mais je voyais déjà quelqu'un pour en parler. Donc, euh, je ne voyais pas trop d'issue à ce moment-là, si ce n'est que ma grossesse... ben comme à chaque fois je l'ai idéalisé. Donc du coup, ça m'a aidée, ça m'a boosté à ce moment-là, cette grossesse-là. Et j'avais tellement de, de rendez-vous à faire que du coup, plus possible de penser à la dépression. Parce que du coup, ils ont quand même si mis un, un mot euh, sur, tout ce que, sur tout ce que je vivais en me disant que je faisais des. Enfin, que j'étais dépressive, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc. Euh... Donc voilà, il y a eu ça, et, et après j'ai fait tout ce qui était biopsie, échographie, biopsie qui s'est très mal passée, 45 minutes de torture où j'ai eu un, un hématome placentaire après, j'arrivais plus du tout à marcher, il fallait que je m'occupe de Clémence en plus de ça. La grossesse était tellement rapprochée que du coup j'étais très fatiguée. J'attendais les résultats avec impatience en me disant « mon Dieu, est-ce qu'elle va pouvoir vivre ou non ?» Quand j'ai eu enfin les résultats, ça a été euh, la
0: délivrance. La délivrance, car le bébé qui naîtra quelques mois plus tard et que Laura et Jordan prénommeront Salomé, n'est pas porteuse de la mutation génétique. Malgré tout, le répit est de très courte durée car l'enfant à naître présente un retard de croissance important. Lors d'une échographie, la gynécologue détecte d'ailleurs un problème au niveau des intestins. Enceinte, Laura doit retourner faire des examens complémentaires au CHU de Dijon, celui-là même, qui a pris en charge Louise avant son décès. Nouveau coup de massue. In utero, le bébé va bien, mais elle devra être longuement examinée à la naissance. D'autres examens seront prévus, une grossesse éprouvante donc. Mais lorsqu'elle naît, Salomé va bien, et elle débarque dans la vie de ses parents et de sa grande sœur, Clémence, en juillet 2019.
1: Le jour où Clémence devait venir à la maternité pour rencontrer euh, Salomé, j'étais très stressée parce que du coup, j'avais l'impression que qu'il y avait réparation à ce moment-là. Comme si euh, ce moment que j'avais loupé entre Louise et Clémence allait avoir lieu aujourd'hui. Bon, Dans ma tête, c'était très bizarre je, je... et c'était terriblement émouvant. Dès qu'elle a passé la porte, j'ai eu... Euh... Une vague d'émotion où je me suis dit euh, ça y est, euh, elle prend un autre grade. Euh, euh, je sais pas, c'était très bizarre. J'étais très émue, très très touché qu'elle soit présente. Et ça s'est fait dans la douceur, dans la dans la joie. Après, euh, donc quand on a quitté l'hôpital, euh, j'ai emmené donc à son sixième jour, euh, je l'ai emmenée sur la tombe de sa grande sœur, du coup, et je lui ai expliqué. Je ne l'avais pas, pas forcément fait avant. Je ne pas expliqué qui était euh, Louise, mais euh, elle avait entendu son prénom. Ou... Mais il n'y a que quand elle est arrivée là-bas que bah, qu lui a expliqué que c'était sa grande sœur, qu'elle ne verrait jamais, pour le coup. Après, c'était euh, un petit peu plus compliqué. Il ne faisait pas très beau jour-là, donc... Euh... Le temps fait que, aussi, on, on se sent bien, on se sent moins bien quand on vit un deuil périnatal. Et, et ce jour-là, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'émotions qui se jouaient. D'autant plus que le début de la vie de Salomé, bien qu'elle ait été en très bonne santé, ça a été très compliqué. Elle dormait pas beaucoup et elle était très, euh, bah, comme s'il y avait quelque chose qui allait pas. Et donc, du coup, ça a été compliqué pour moi de, j'avais peur, en fait, à chaque, à chaque moment de me dire, il euh, y, y a ça, c'est au-dessus de notre tête, est-ce que, euh, est-ce que ça va pas arriver maintenant? Est-ce que, comme oui, ça va attendre quatre jours? Enfin, J'étais vraiment paniquée pour le coup et, et je le suis encore. Hein. Dès qu'elles sont malades, je, je prends température. Je je m'en rends malade. Je suis incapable de donner du Doliprane à mes enfants. Il me faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de motivation. Il faut que quelqu'un soit à côté de moi parce que parce que j'y arrive pas. Parce que j'ai l'impression que ça y est, elle va mourir.
0: Car quand on perd un bébé, certaines choses, a priori anodines pour d'autres, peuvent prendre des proportions énormes. Nous faire perdre pied nous replonger dans un état pas possible. Pour Laura, il y a le Doliprane. À la demande des médecins, elle en avait donné à Louise, quelque temps avant sa mort. Alors forcément, quand elle doit en donner à ses filles, c'est dur. Beaucoup de choses remontent à la surface. Le deuil périnatal, c'est ta vie. C'est une déflagration qui peut refaire surface à n'importe quel moment. Ça marque à tout jamais. Mais avec l'arrivée de Salomé, Laura prend peu à peu ses marques. Maman attend plein de deux petites filles à la maison et d'une troisième, quelque part dans le ciel au milieu des étoiles. Finalement, pense-t-elle, sa famille est au complet. Mais c'était sans compter sur une grossesse surprise et l'arrivée en février 2021 de Romy, ce fameux mois de février comme Louise et comme Clémence. Une grossesse divisée en deux, avec une première partie marquée par la peur d'une récidive, et puis les résultats, la bonne nouvelle tant attendue. Alors on reprend son souffle.
1: C'est un jour, j'ai fait un test parce que, je sais pas, un matin, je me suis levée, je me suis dit, c'est bizarre, euh, j'avais rien qui montrait que j'étais enceinte, mais je me suis dit, fais un test. Et là, euh, bah, les barres sont arrivées tout de suite. Je me suis dit, ah, je suis enceinte. Et euh, donc, je me suis posé tout un tas de questions, quand est-ce que j'allais accoucher, etc. Donc, première écho, euh, bah, on m'annonce que en fait, euh, le terme est prévu pour le 25 février. Et là... Je me suis dit, mon Dieu, c'est le jour de l'anniversaire des 5 ans de Louise. Bah D'emblée, oui, euh, dès que j'ai eu ma, ma date d'échographie euh, de, de datation, qu'elle m'a dit, voilà, pro... en fait, il y a deux termes à chaque fois. Il y a un premier terme, le 25, et après, elle m'a dit, et le deuxième, il est le 1er mars. Donc là, elle m'a regardé, l'air de dire, ouais, je comprends, je sais. Et euh, elle m'a dit bah, « ben comment vous vous sentez ?» j'ai dit bah, « ben je sais que c'est elle qui vient me dire « t'inquiète pas, je, je suis là, je vais je vais t'aider. » Elle m'a dit bah, « vaut mieux, mieux le, le voir comme ça euh, mieux qu'autrement, mais c'est vrai que c'était très compliqué. Et, » Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, quand j'attendais romy que malheureusement, bah, le chemin du deuil était beaucoup plus long que ce que je pensais, que ce pas parce que j'avais eu deux enfants entre elle et et la grossesse actuelle, que finalement, je m'en étais mieux remise. Au contraire, je pense que c'est vraiment Romy qui est venu boucler euh, la boucle. Mais qu'avant ça, je n'avais pas conscience qu'en fait, j'avais terriblement mal. Au moment de la grossesse de Romy, je me suis rendu compte que j'ai fait un plus grand chemin que j'ai parcouru euh, en toutes les années avant. Là où j'ai attendu Clément, Salomé... Là où j'ai vécu leur premier grand moment, finalement, j'avais pas tant évolué que ça. Alors que pour Romy, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul, par contre. Et c'est là où je me suis rendu compte que tout ce que j'avais vécu avant, j'étais là sans être là. Que je me souviens pas exactement de ma grossesse pour Clémence, que je sais pas réellement quel sentiment m'animait à ce moment-là. Salomé, c'était psychologiquement terriblement dur et je, à ce moment-là, j'ai un plutôt même régressé dans mon deuil. Donc tout ça fait que quand euh, Romy est venu, il y a eu comme un pansement qui s'est mis à ce moment-là sur les grossesses. Il n'y avait pas cette, ce sentiment de pression que j'avais pu avoir par le passé. Quand euh, j'ai eu euh, Louise, elle est arrivée euh, après des fausses couches. Quand j'ai eu Clémence, elle est arrivée après Louise. Donc il y avait vraiment cette course à la maternité euh, constante. Et il y a eu Salomé qui est venu quand même très très précocement après une grossesse. Donc tout ça, ça a été vraiment une course en fait. Et comme Romy n'était pas prévu, et euh, à ce moment-là, il y a eu autre chose qui s'est joué. C'était plus doux parce qu'il n'y avait pas la course. C'était pas, pas un marathon, c'était juste on est nous et on vit un moment parce qu'il est là. C'est tout. C'est vraiment été la grossesse la plus... Euh, psychologiquement la plus souple, la plus facile, physiquement la plus dure, parce que j'avais deux bébés plus une grossesse, quatre grossesses consécutives, c'est quand même beaucoup pour le corps. Mais euh, psychologiquement, je me sentais euh, rassurée, euh, comme si ne euh, pouvait plus rien m'arriver maintenant.
0: C'est donc en février, mais avant le 25, que Romy vient compléter le tableau familial. Comme ses sœurs avant elle, elle fait la rencontre de Louise, lorsqu'elle a six jours. Le lien continue de se tisser entre les trois petites sœurs et la grande sœur. Louise, elle ne vit plus, mais elle vit d'une autre manière. En fait, c'est Laura, Jordan, Clémence, Salomé et Romy qui continuent de la faire vivre. Absente, Louise, avant tout, vivante, Louise.
1: Bah Déjà, j'ai eu la chance, on va dire, de, de faire vivre toujours Louise pendant les 16 mois où j'ai pas eu Clémence. Et ben pendant ces 16 mois-là, j'ai continué de la faire vivre d'une autre manière. Donc, euh, je savais, en fait, quand euh, j'ai perdu ma fille, j'ai essayé de chercher du réconfort et du soutien là où j'en avais pas. Et je suis tombée sur une maman euh, qui avait elle-même perdu sa fille, Juliette. <rire> et à chaque fois, je dis que c'est la meilleure amie de ma fille au, au paradis. Et elle m'a dit une phrase qui résonne et qui résonnera toujours. C'est « Tu n'es plus sa maman-maman, mais tu peux être une maman autrement ». Et en fait, euh, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas l'être autrement euh, Louise, elle n'aura pas besoin de veilleuse pour sa chambre, mais elle aura peut-être besoin de veilleuse au cimetière avec euh, euh, tout ce qui est lampe solaire. Elle aura peut-être besoin... Donc, j'ai été maman autrement à ce moment-là. C'est le temps qu'il me fallait pour être une autre maman. Et du coup, quand Clément est arrivé, il y avait déjà tout ça qui était mis en place. Donc, du coup, je n'ai rien eu à changer. Je n'ai pas eu euh, un autre équilibre à trouver. C'était déjà imposé. Et euh, Clémence, très petite, on lui a parlé de sa sœur, donc on l'a emmenée au cimetière. Euh, et c'est pas que le chagrin était passé, mais elle n'a pas vécu les phases où on pleurait au cimetière. Elle a connu que le, le côté salvateur de l'emmener lui présentait. Donc du coup, ça s'est toujours fait très facilement avec elle. Ils lui a montré qu'il faut nettoyer les tombe lui arroser ses fleurs. Donc euh, Clémence, en fait, elle a fait avec nous ce chemin euh, elle nous a incité à aller vers la vie, mais la vie avec Louise. Donc, elle-même elle, elle inclut sa sœur dans tout ça. Quand on va dans un magasin à chaque fois de fleurs et qu'elle nous dit « je veux une fleur pour Louise », ben oui, même si nous on n'y pense pas, elle, elle y pense. Donc, il y a comme une relève et on se sent rassuré dans nos émotions quand elle est avec nous. Il y a maintenant Salomon qui commence à comprendre plus de choses. Elle connaît le cimetière, elle sait quand on passe devant que c'est pour sa sœur. Donc Louise a toujours fait partie de, de, de ce paysage familial constamment, tout le temps. Elle est là au-dessus, même si nous on ne la voit pas. Quand Clémence me pose des questions sur, sur sa sœur, je lui réponds le plus facilement possible et j'essaye vraiment d'apporter des mots juste pour qu'elle les comprenne pendant très longtemps, hein, j'ai été un petit peu perdue euh, sur mon positionnement, comment parler de sa sœur, comment parler de, de la mort à un enfant qui vit et qui n'a pas conscience de tout ça. Comment insérer la mort dans un quotidien hein, chez un enfant qui, qui est innocent. C'était très dur pour moi. Et, euh, et je me suis, j'ai lu beaucoup d'ouvrages. J'ai vraiment essayé de me documenter au mieux. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais pff, arrête, c'est bon, ton intuition... Euh, sera toujours la bonne, tu es sa maman et tu sais ce qui est le mieux pour elle. Et euh, quand euh, très, il n'y a pas très longtemps, Clémence a voulu aller faire une sieste dans, dans mon lit, euh, il y a beaucoup de photos de Louise dans notre chambre. On a mis un petit peu moins dans le salon et tout ça. On a essayé de bien organiser pour que chacun ait vraiment une place et qu'il n'y ait pas que Louise ou que Salomé ou que Clémence, que ce soit vraiment de manière partagée. Sauf que dans ma chambre, bah, j'ai toutes les photos que j'avais pu. Euh, avoir auparavant dans mes anciens logements. Et Clémence me dit euh, « Ah, maman, euh, la photo, là, euh, pourquoi elle a un ballon avec une étoile dans la main Louise ?» Et euh, en fait, euh, peu de temps après sa mort, on a fait une illustration chez une créatrice qui a fait une très belle illustration avec une tenue que j'avais achetée pour ma fille qu'elle n'a jamais mise, avec le doudou. Et on a volontairement mis un ballon avec une étoile qu'elle porte dans sa main pour les un an, c'est comme on l'a, comme on l'imaginait pour ces un an en fait. Donc du coup, je lui ai expliqué pourquoi on l'a fait. Que c'était une manière donc pour nous de l'avoir dans les belles choses, de la voir en une étoile parce qu'une étoile pour moi c'était beau. Tout ce qui est beau, ça pouvait être elle, tout simplement parce que je ne savais pas réellement où elle était. Et euh, donc du coup, ça a continué. Elle m'a demandé où est-ce qu'elle était, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé. on en avait déjà discuté par le passé mais jamais réellement et là où j'ai trouvé ça beau c'est qu'elle ne m'a pas parlé de sa mort elle m'a demandé qui était Louise dans sa manière de vivre et euh, est-ce qu'elle aimait le bain elle m'a dit est-ce qu'elle a aimé le bain peut dire que non pas du tout, elle n'aime pas du tout le bain ah bon pourquoi tu sais elle pleurait beaucoup quand on lui faisait prendre le bain elle aimait pas trop l'eau alors elle rigolait, elle me disait « Ah bon ?» Et euh, elle buvait des biberons Bah oui, je lui donnais des biberons parce que j'allais être remis, Donc forcément, il y a une différence là-dessus. Donc elle était curieuse. Elle m'a demandé si... Euh... Donc je lui ai raconté que quand elle buvait son biberon, elle avait toujours un œil qui me regardait et l'autre qui dormait. C'était marrant qu'on aimait beaucoup lui faire des câlins, qu'elle avait une odeur un peu sucrée. Et je lui ai dit, tu sais, des céréales le matin, ça sent un peu Louise des fois. <rire> Parce que je lui ai raconté qu'à qu l'hôpital, j'avais emmené des céréales, que j'ai raffolé de, des trésors de Kellogg's. Et que quand j'étais à l'hôpital, j'avais Louise dans les bras et je mangeais les, enfin, les, les céréales au-dessus de sa tête. Et du coup, la peau, elle en avait plein dans les cheveux. <rire> Et du coup, c'est pour ça qu'elle avait cette odeur-là, alors elle rigolait, c'était vraiment un bon moment d'échange avec elle. Mais en fait, je pense que les vraies questions qu'ils ont en eux, c'est pas « qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils soient plus là ?» parce que finalement, la finalité, ils sont plus là. Le, le, les vraies questions, c'est « comment ils étaient euh, ?»,« quel genre de bébé ils étaient ?»,« pourquoi je les mets autant ?» je pense.
0: Cet épisode touche à sa fin et je tiens à dire un grand merci à Laura pour ce précieux témoignage. Puis l'histoire ne s'arrête pas, l'épisode y pourrait se poursuivre. Car aujourd'hui, Laura est de nouveau enceinte. Une grossesse surprise, comme pour Romy. Alors je croise fort, fort, fort les doigts et je lui souhaite à elle et à toute sa famille le meilleur. Je suis Sophie de Chivret et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à mon travail une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez également me donner un petit coup de pouce en participant au financement du podcast. Rendez-vous sur tipeee.com -e 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 pour en savoir plus je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute et en attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte Instagram au revoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.